0: dieses Wechseln zwischen den unterschiedlichen Kommunikationswegen, ja, allein Telefon, dann kommt persönlich wieder einer rein, dann bist du wieder im nächsten Meeting drin. Ähm, das ist schon sehr anstrengend, wenn du doch in, die, in, in dem Führungsverhalten, aber auch in dem Gesprächsverhalten doch diese Besonderheiten beachten möchtest. Denn es ist ja doch ein Unterschied, ob du mit jemandem persönlich redest, also sprich also von Angesicht zu Angesicht in einem Raum, oder ob du das eben über so ein ja, so PT machst. Ja. Und, und das ist etwas, was glaube ich auch unterschätzt wird in der Belastung der Mitarbeiter, denn ähm, das, diese, diese Auswertung dieser Zeiträume, wo die Mitarbeiter zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal wieder Homeoffice, das ist ja so ein Thema, was wirklich jetzt nach wie vor brennend sich in den Vordergrund schiebt. Ähm, Wenn es nicht schon da gewesen wäre, dann wäre es jetzt Top-Thema, aber es war auch schon vorher so ein Thema. Und vorher haben die Leute gesagt, Na ja, ähm, gefühlt dass die, ja, zumindest die Mitarbeiter haben gesagt, gefühlt, sie sind zu Hause effektiver. Und die die Chefs haben gesagt, na, das sind sie nicht so. Ähm, Im ersten Lockdown war das so eine Geschichte, wo da die äh, diese, dieses Empfinden noch relativ klar war. Und jetzt im zweiten Lockdown dreht sich das eben auch. Ne? Also ähm, im Dezember 2020 hatten wir ungefähr 10,5 Millionen Beschäftigte, die dauerhaft im Homeoffice waren. Mhm. Also jeder vierte. Ähm, ja von denen, die äh, im Office arbeiten. Und die sagen jetzt mittlerweile, dass diese Effizienz zu arbeiten nachlässt, weil eben zum Anfang war es das Neue, das Tolle, ne? da konnte man sich drauf konzentrieren. Und jetzt plötzlich merkt man, was einem alles fehlt. Das ist ja so, beim Menschen nicht ja in der Natur, das, was du nicht hast, das fehlt dir dann gerade. Ähm, und äh, jetzt ist es so, dass sie wieder diese Kontakte auch haben wollen, weil sie merken, diese rein zufälligen Gespräche, die du manchmal auf dem Flur, in der Kaffeetheke, in der Kantine oder wo auch immer hast. ne, Die haben dir mal, wenn du dich ausgetauscht hast, so ein zwangloses Gespräch, haben dir so ein plötzlich so ein Funken gegeben, ach, so könnte man es auch machen. Ne? Und, und diese, dieses Funken, dieses einfach mal lösen in, in diesen lockeren Gesprächen, ohne dass es das ein Gespräch war, was auf eine Orientierung, ich muss jetzt ein Ziel lösen, also ich muss jetzt ein Problem lösen, ich muss ein Ziel finden, diese Gespräche fehlen, ne? diese lockeren Gespräche fehlen. Ja. Aus denen heraus sich dieser Impuls ergibt. Und deswegen oftmals dieser, ich sag mal, dieser Fingerschnips, ne, dieser, dieser, dieser Impuls, der löst ja manchmal eine Anspannung und gibt dir plötzlich einen Weg frei. Und diese
1: häufigen Impulse fehlen. Ja, und äh, dann sind wir aber, weißt du noch, wo ich immer gesagt habe, ähm, wir dürfen uns das nicht zu schön an, äh, zu schön sehen dass wir schon damit umgehen können. Das sind nämlich mhm. genau die Punkte, weißt du, wo wir schon mal sehr heftig miteinander diskutieren, wo ich sage, die Angst hatte ich die ganze Zeit, weil ich habe, sagen wir mal, einen, einen großen Vorläufer. Das war einmal, ja, was ich damals bei der Bundeswehr erlebt erlebte als Offizier, war jetzt nicht zu haben, aber zu sehen, wie gehen die Leute damit um? Was macht es mit Menschen? Wie entwickeln sich Verdachtsunfälle? Wie wird denunziert und, und, und? Was du am Anfang, wo du sagst, den kenne ich, die kenne ich, da passiert gar nichts, Pustekuchen. Die Menden, und das hast du im meinen Augen im Moment wieder. Und das ist auch so, weshalb ich sagte, ich habe jetzt mal eine Woche oder zwei Wochen Päuschen gemacht und mache ich, um mal selber mehr Situationen anzugucken. Weil auch bei uns die Partner völlig unterschiedlich reagieren. Die einen, die sich wirklich in Krise entwickeln und so Wahnsinnig, es klingt, sich sau wohl fühlen und das auch toll gestalten. Und wie im Sport, die hochdifizierten Athleten, die vorher sehr, sehr gut waren, das sind nicht unbedingt die größten Racker, die fallen nach hinten durch. Weil sie, weißt du, wo ich immer sage, dieses Ballerinenhafte hat natürlich manchmal, der, der weit vorne ist, ist erfolgsverwöhnt. Das ist gar kein Vorwurf, das ist ein Zustand. Und plötzlich funktionieren Mechanismen oder gemeinte Automatismen nicht mehr so, wie du denkst. Und dann kommt dieser Fluchtchip, was mache ich? Zurück zu alten, zu bewerten. Ja, Und das ist dasselbe, was ich meine und was du bei Unternehmen genauso wohnst. Das ist wie dieser Fluchtchip, bei dem sprach man immer vom Pferd. Wenn das Pferd unsicher fängt es an zu fliehen. Ja, oder es gibt so ein schönes Beispiel aus dem Sport. Äh, wer sich an Steffi Graf erinnert, die hatte, wenn sie ganz ruhig drauf waren, eine super Rückhand. Und wenn die unter Stress kam, spielte die nur noch Slice. Ja, und den permanent. Und da sprang dieser Chip zurück, wo man sagt, so, die die Bewegung ist nicht so automatisiert, dass sie immer klappt, auch unter welchem Druck du auch immer kommst. Ja? Mhm. Oder diese, diese verschiedenen Charaktere. Am Sport macht sich so eine Boris Becker, der sich dann, was immer man von ihm hält, aber in ein Spiel wieder zurück konnte. Ja, wo du immer gesagt hast, okay, wenn du Gegner meinst, du hast ihn schon am Boden, der röchelt noch. Solange der noch röchelt, steht er wieder auf. Ja. Und so sind die unterschiedlichen Charaktere. Ja, und, dieses, und ich glaube, genau das war die Krux, worüber wir damals, ich habe mir das so... In den letzten Tagen überlebt, weil du das letzte Mal noch viele Fragen mitgeschrieben hast, habe ich gesagt, wo hing eigentlich unsere Homeoffice-Diskussion? Und dann gesagt, der Sandro sagt damals, wir haben es eigentlich relativ gut im Griff, nur sind wir von uns beiden mhm. ausgegangen. Und ich sagte, nee, wenn ich so die Diskussion verfolge, kommt da viel, viel Sprengstoff auf uns zu. Und der kommt im Moment an, weil du einfach siehst, wie unterschiedlich die Menschen wirklich reagieren. Ja, wer kann in der eigenen Partnerschaft was auf und ab machen? Denk an deine Kollegen, die Familienanwälte. Mhm. Ja? Äh, oder diese Aussage, jedes vierte Paar sagt, wir streiten viel, viel mehr. Ja, wäre im Prinzip nicht schlimm, wenn man das äh, zu einem positiven Ende führt. Mhm. Ja? So nach dem bösartigen Spruch. Ja? Viele Beziehungen enden glücklich, andere führen zur Ehe aber das wollte ich jetzt nicht zitieren, ja, aber das zurück auf die Unternehmen. Ich glaube, dass sie im Moment du, du viel gleichklang hast. Dieser, dass bei vielen Unternehmen, das will ich dir, der Fluchtschip ist, man geht das zurück zu bewerten, da kennt man sich aus, kommt aber damit nicht nach vorne, kommt nicht in Bewegung und das sehe ich bei bei uns bei den Einzelunternehmen und den Partnern, die ich, genau so. Ähm, so dieses zurück zum
0: bewerten geht ja für viele schon grundsätzlich nicht. Ne? Also ähm, wir, haben jetzt, wir leben jetzt ein Jahr mit, mit dieser Corona-Pandemie. Und ähm, dieses Bewerten stellt hier immer schon die Frage, was, was ist jetzt für uns das Bewerten? Ne? Also das, was vor einem Jahr war, das war äh, das Leben vor Corona, sage ich jetzt mal, ja, vor Christus, ähm, und da haben wir so gearbeitet und mit diesen Corona, mit dieser Pandemie, mit diesen Wandlungen, haben wir unterschiedliche, bestenfalls die Unternehmen, unterschiedliche Arbeitsweisen ausprobiert, um die, die für sie bessere oder momentan funktionierende und weiterzuentwickelnde Möglichkeit zu finden. Und viele haben, das haben wir schon gesagt, haben nichts gemacht, die sind stehen geblieben. Aber ich denke, die, die nichts gemacht haben, stehen geblieben sind, sie werden halt auch nicht mehr aufstehen. Und die anderen sind nach wie vor am Probieren. Und jetzt ist es so, dieses Probieren, Manche meinen schon die Lösung gefunden zu haben, aber jetzt merkst du, okay, die Technik funktioniert, die vorgegebenen Arbeitsabläufe funktionieren, nur das Miteinander der Kollegen hast du nicht bedacht, das funktioniert nicht mehr. Weil die, die jetzige Zeit, das ist ja, ich sage, wir haben so ein paar, wir leben in einem großen Paradoxum ja, dieser, dieser Widersprüchlichkeiten. Die jetzige Zeit ist so viel davon geprägt, dass wir. Äh, diese Zusammenkünfte meiden sollen, um uns nicht anzustecken. Äh, dieses Zusammenkommen, damit natürlich dieses sich in, gemeinsam austauschen, gemeinsam spazieren gehen, gemeinsam Sport treiben, gemeinsame Veranstaltungen in Unternehmen zu machen, all das sollen wir meiden. Ähm, und zugleich ist es aber so, äh, dass dieses, äh, diese, diese, dieses Miteinander-Reden so wichtig ist. Also Kommunikation ist mittlerweile so viel mehr wichtiger im Privaten als auch natürlich im Unternehmen. Ähm, nur dass diese alten Wege, sprich diese Möglichkeiten, wie wir sonst miteinander diese Nähe und, und diesen Austausch gesucht haben, die sind jetzt nicht mehr da. Das, was so Routinen waren, was so völlig... Uns, in uns lag, wie man sich da verhält. Das ist plötzlich zerschnitten, weil wir sagen, das geht dir ja jetzt nicht, du siehst dich nicht, du sitzt im Homeoffice ne? oder, oder du triffst nur noch ein Paar oder darfst jetzt nur noch eintreffen.
1: treffen. Und, na, aber da willst du jetzt rein, ich sehe schon. Das, ist, das ist eigentlich der schöne Punkt. Wenn du überlegst, hat man immer dass Zukunft ist das Leben in Ungewissheit, weil keiner weiß, wie es zurecht wird. Das Unheimliche für die Menschen ist, Gegenwart ist zurzeit auch das Leben in Ungewissheit. Ja, und wir, wir sind alle, ich habe so ein, ein typisches Beispiel, Denkmal, die letzten Tage haben wir Winter, ja Winter, es schneit und es ist vereist, ganz, ganz komisch für diese Jahreszeit. Und das Lustige ist, also ich kenne das aus meiner Kindheit, bin ein älteres Modell dazu, als wir so richtig Schnee liegen hatten, wir haben geschippt. Als ich jetzt gestern so die Interviews hörte, dann stehen die Menschen da und sagen: Da muss was passieren. Da kommt ja kein Krankenwagen durch, da kommt ja kein Müllwagen durch. Mhm. Wo ich mir dachte: Hallo, Schippen. Ja? Genau. Also auch dieses Extremdenken. Verstehst du? Ich weiß noch als Kind, wir haben, oder ich, ich habe 78, 79, gab es ja über die, das gesamte Land. Ja, Deutschland, einen Schneefall, dass du damals abgewunken hast. Ich war damals ähm, beim Bund, wir waren beim Überleben Land, wir waren draußen da, aus, du bist im Schnee versoffen. Du kannst es nicht anders sagen. Aber verstehst du, das war so, ja, dann hat man eine Möglichkeit, die Leute sind genauso krank geworden. Aber dieser ständige Ruf, der mich im Moment fast in den Wahnsinn treibt, schon, äh, was macht der Staat? Hat der Staat für mich die FFP2-Maske hat der Herr Wulff für mich die Pampers? Hat der Herr Wuze für mich das Atemgerät? Hat der, ich, ich weiß immer nicht, ähm, was, was sollst du noch alles tun? Ich glaube, wir wollen in kompletter Sicherheit, äh, es muss immer, also Herr Wulff, Sie müssen das klar regeln, aber regeln Sie es bitte so, dass es für mich, na, also für mich muss es nicht ganz so klar sein, weil ich brauche schon ein bisschen Platz. Aber für den Wuze kann es ruhig enger sein. Ja, also,
0: Glaube, das, das meine ich mit, mit dieser, dieser Widersprüchlichkeit. Ne? Einerseits wollen die Menschen Freiräume haben. Sie möchten sich wenig sagen lassen. Sie möchten flache Hierarchien haben. All das, was wir, was wir so vor der Corona-Pandemie feststellen konnten. Und dieser Wunsch geht nicht weg. Der ist ja nach wie vor noch drinne. Und andererseits wollen sie aber dieses rundum paket haben. Das ist ja das, weswegen keiner mehr oder viel zu wenige selbstständig werden wollen, viel zu wenige Unternehmen übernehmen, weswegen so viele Unternehmen am Markt platziert sind, die keine Nachfolger finden. Ja, weil die Menschen diese Verantwortung in dieser Form nicht übernehmen möchten. Denn dann werden sie für alles 100% verantwortlich, was mit dem Unternehmen passiert. Ähm, denn der Unternehmer, das sehen wir ja jetzt, der ist am wenigsten geschützt. Ne? Und reden wir nicht von diesen äh, Hilfen, die da ausgelobt werden. Das sind keine Unterstützung, Das ist nur Selbsthilfe des Staates, äh, sich irgendwo noch in Zukunft ein paar Steuern zu äh, ermöglichen, äh, nicht so viel an Arbeitslosengeld zahlen zu müssen und so weiter und so fort. Das ist keine ernsthafte Hilfe für die Unternehmer. Das, dann, dann würde man auch gucken, dass das Geld rechtzeitig ankommt, dass man auch andere gestufte Möglichkeiten findet. Also das, was der Staat da gerade an Möglichkeiten rausgibt, das dient dem Schutze der Menschen und dass die Ordnung als solches funktioniert. Aber für die Unternehmen ist das in der Summe der Dinge nicht ausreichend. So, Aber das ist eben der, der normale Mitarbeiter, der vor dieser Pandemie sich wohl gefühlt hat in seinem Unternehmen, der gesagt hat, ich kann noch mal Gehalt verhandeln. Ich kann auch, wenn du mir nicht das Gehalt hast, woanders hingehen, weil Mitarbeiter werden gesucht. Der hatte ja dieses rundum sorgfass Ja, das kann man ja aber weder in der Wirtschaft jetzt noch gewährleisten. Man redet zwar immer darüber, dass das noch so ist und man tut immer so, aber tatsächlich ist es so, die große Breite der Arbeitgeber gibt an der Stelle und weiß es auch, dass es dieses rundum nicht so ohne weiteres stellen kann. Nur es spricht keiner darüber. Alle tun so, als könnten sie das alles nach wie vor auch in Zukunft gewährleisten. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht so einfach ist, denn wenn wir uns das mal angucken, auch diese Diskussionen. Ja, Einerseits Freiräume, Entwicklungsmöglichkeiten. Andererseits, du musst aber als Arbeitgeber für alle verantwortlich sein. Ja, so, das, das Zweite ist, dass ich sage, ja, ich bin viel effektiver im Homeoffice. Ich möchte eigentlich auch im Homeoffice bleiben. Und natürlich muss der Arbeitgeber nach den gesetzlichen Gegebenheiten zu Hause auch alles so einrichten, dass man da vernünftig arbeiten kann. Und dann fehlen wiederum die Kontakte. Dann musst du als Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass die Kommunikation dafür auch gepflegt wird. Also es ist natürlich ein enormer Anspruch für alle Beteiligten. Nur der Punkt für mich ist, dass man sich das eben, wie du schon gesagt hast, an einer Stelle zu leicht macht, wenn man nur in die eine Richtung guckt und sagt, du musst geben, du musst geben, du musst geben. Sondern ich muss natürlich genauso an der Stelle halt auch geben. Und viele Mitarbeiter tun das im Arbeitsverhältnis, aber die Schicht derer, die 100 Prozent geben im Arbeitsverhältnis, meine ich, da kann man mit mir diskutieren, sie wird weniger. Ja. Es gibt mehr Menschen, die sich irgendwann noch einrichten und zurücklehnen. Dann gibt es diese High-Performer, die unwahrscheinlich brennen. Da ist die Gefahr, dass die sich dann ausbrennen, weil sie einfach zu viel machen. Und dann gibt es die, die sich zurücklehnen. Das Mittelfeld
1: dazwischen wird immer dünner. Wobei wobei man vorsichtig sein muss, also diese hochbrennenden, ich habe die früher manchmal als Durchlauferhitzer bezeichnet, die machen mal zwischendurch das Wasser ganz schön heiß. Aber da ist keine Dauerleistung dahinter. Also das ist immer, wo ich sage, die unterscheide ich auch noch mal etwas ja, weil ich sage, ähnlich wie du, habe ich ja zwei Strukturen kennengelernt. Ja, wenn, ich, wenn ich überlege, oder drei, ja, zwölf Jahre Bundeswehr, Offizier, dort studiert, ähm, klare Strukturen. Äh, wobei ich manchmal sage, die Unterschiede sind relativ gering. Beim Bund konntest du nur erkennen, wer dir was zu sagen hat, ähm, in der Industrie erkennst du es daran, wo du einen Nackenschlag kriegst. Bei dem anderen wusstest du, woher er kommt. Entschuldigung, mhm. ich sage es jetzt mal ganz simpel. So, das Lustige war, ich habe früher mal gesagt, die Bundeswehr existiert eigentlich nur dazu da, damit man weiß, wie in Friedenszeiten die Planwirtschaft funktioniert. Aber sie hat funktioniert. Und ich war eigentlich damals so auf dem Trip, wenn du da rauskommst, wird es besser. Nee, ich habe eins kennengelernt in der Wirtschaft, das ist Projektmanagement wesentlich schlechter gewesen. Äh, hat sich auch gehalten, das ist so, so ein bisschen das Verrückte. ja. Und dann habe ich jetzt das reine Netzwerken. Die Problematik ist, immer, ist eigentlich immer dieselbe geblieben. Ja? Wie, wie geht Organisation, wie, wie, wie geht man miteinander um? Was ist in der Führung wirklich drin? Ja? Das ist eigentlich das Problem.
0: Mhm. Ja, aber äh, dieses, dieses Führen, das ist immer so schön und leicht gesagt. Aber Führen hat ja verschiedene Facetten ja, und ist sicherlich auch, auch Unterschied. Und im Netzwerk ist es anders, weil jeder mit einer größeren Eigenverantwortlichkeit umgehen muss. Ne? Also so, so meine Auffassung dazu. In einem, in einem sogenannten, deswegen sagen wir so, wenn wir jetzt in, in Arbeitsverhältnissen sprechen, das ist ja das, was die meisten beruflichen Verhältnisse prägt, das sind Arbeitsverhältnisse. Ja, ähm, da ist es so, ähm, dass es äh, zwar einen Arbeitgeber gibt, aber der Gesetzgeber versucht mit den Gesetzen immer den Arbeitnehmer auf die gleiche Stufe zu bringen. Also weil die Grundeinstellung ist, Arbeitgeber kann erstmal diktieren und Arbeitnehmer, ähm, na, so das alte Verständnis, was von 1900 kommt und der Arbeitnehmer ist der, naja, der sich so ein bisschen fügen muss. So ist es ja heute gar nicht mehr. Ja? Aber so ist das Ursprungsmodell gewesen. Und alle Gesetze, die wir haben, versucht den Arbeitnehmer auf die Augenhöhe des Unternehmers zu bringen. Nur, dass wir da mittlerweile einiges... Ähm in einer Schieflage haben und dann nicht mehr darauf achten, so wie wir das zum Beispiel auch bei allgemeinen Themen der Gleichberechtigung haben zwischen Mann und Frau, ne, wo wir dann also Regeln aufstellen, wie für Frauen müssen in einem Vorstand eines börsennotierten Unternehmens sein, ähm, weil wir alles regulieren wollen, weil wir alles durch Vorgaben irgendwo gestalten wollen äh, und geben an der Stelle der Entwicklung keinen Raum. So Und das heißt, die Grenzen werden recht eng gezogen und dann ist es eben so der Punkt, wo, wo die, die Entwicklung sich nicht in, in einem gleichen Maß ausbilden kann. Ne? Wenn, wenn ich den einen immer reguliere, den einen Partner in einem Verhältnis, den reguliere ich immer, dem sage ich immer, was er nicht darf und was er muss. Und bei dem anderen, da ist Freiraum.
1: Ja, aber das ist das, wo ich vorhin so ein bisschen den Faden verloren, durch die verschiedenen Organisationen. Das ist in allen Systemen bei schlechter Führung immanent dass diejenigen, die du sagst, die 100% engagiert sind, sind auch die, die 100% der Felder kassieren. Weil sie all das an Arbeiten kriegen, was die anderen, ich sage mal anfang eh nicht hinbringen. Mhm, genau. Ja, also ich kannte das, von, deswegen bin ich auf dieses Beispiel so gekommen. Und das habe ich in allen Organisationen erlebt. Und das ist immer das, was ich versuche, meinen Partnern und mit, ja, Mitarbeitern und Unternehmen zu, zu sagen, wenn du was Neues machst, dann lernst du nur durch Fehler. Fehler machen ist erlaubt. Also ich, ich bin nicht so verrückt, dass ich sage, ist gewollt. Ja, aber es geht gar nicht anders. Wenn du ein neues Projekt hast, es gibt keine Blaupause, sie jetzt die Pandemie. Du musst einfach tun und schauen, es. und korrigieren. So. In den Unternehmen ist das aber genauso unerwünscht. Ja, wir machen genau dasselbe. Du machst die leise die ja nichts tun, kassieren auch keine Kritik. Ja, die laufen so wunderbar durch, dass das Ganze aber nicht funktioniert in sich. Ja, ich habe gesagt, weil dir eigentlich diese, diese Träger im Unternehmen fehlen. Oder denk an das Thema falsche Führung. Wenn ich unter der Woche hatte ich ein Interview gesehen und da war sowas Interessantes, da sagte, wie viele Führungspersönlichkeiten gibt es denn einen noch, für den die Mitarbeiter oder Mitstreiter durchs Feuer gehen? Mhm. Ich, gesagt, ich meine das jetzt gar nicht negativ, aber dem, die einfach sagen, ja, dem vertraue ich.
0: Also Mitarbeiter, das, das ist ja auch so ein Slogan, den du öfter mal hörst, ne? Mitarbeiter bleiben und Mitarbeiter gehen, je nach Qualität ihres Führungsmitarbeiters. Also das, okay. ich sage mal so, jetzt nehmen wir mal Vorgesetzten durch die Hierarchieebene, durch, sagen wir einfach mal, aber der, der den in der, sage ich mal, vorgesetzt ist als, als Mitarbeiter. Ne? Je nachdem, wie der führt, entscheidet das, ob die für den Laden brennen oder ob die sagen, nö, hab keine Lust mehr unter dem, ich gehe woanders hin. Ja, weil für mich, also für mich hat sich so die Frage jetzt auch in unserer Diskussion aufgestellt, ja, aber was, wann und wie ist denn gute Führung definiert? Also wie muss gute Führung denn aussehen? Wir sagen, okay, die darf einerseits nicht wie beim Bund sein, von oben herab, klar, also nur Hierarchie und nur Befehlsempfänger und Befehlsgeber. Das funktioniert in der Wirtschaft nicht. Ich denke, da sind wir uns beide
1: einig. So. Es funktioniert, Sander, ich, ich gehe nochmal, es funktioniert auch beim Militär nicht. Okay. Ja, schau dir, ja, weil immer nur dann, wenn informelle und formelle Führer übereinstimmen, wenn Authentizität, äh, wenn Überzeugung, wenn Emotion, Empathie übereinstimmen mit der Position, klappt Führung. Und was, was in meinen Augen extrem dazu, weil du gerade die Frage nach dem, wie funktioniert, ist der Part Empathie und Werte, den man immer wieder unterschätzt. Ich habe ähm, die letzten Tage interessanterweise ein paar hoch ja, ähm, völlig verschiedene und hochinteressante Gespräche dürfen. Jemand, der zum Beispiel in einer Gemeinde jetzt als Seniorenbeauftragte tätig ist und, 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 und worum es darum ging, sagt, wie erfülle ich denn jetzt meine Position? Was, was tue ich eigentlich? Wo ich habe, ähm, fragen Sie mich, fragen Sie doch einfach mal sich selbst. Was ist Ihre Vision? Was ist Ihre Mission? Wo stehen Sie selbst? Was, was tue ich? gerade. Und dann helfe ich Ihnen, das Ganze zu entwickeln. Wir diskutieren mal, welche Werte Sie fördern. Und wenn Sie das nach draußen bringen und sagen, liebe, liebe ältere Mitbürger, liebe 50, liebe wer auch immer, äh, ich bin gerade dabei, das System für euch zu entwickeln. Habt ihr Interesse mitzutun? Bin ich mir relativ sicher, Sie kriegen sie ran, wenn es nur ehrlich genug kommt. Wovor die Menschen ja auch in der Führung Angst haben, ist diese pro forma. Also Herr Wolf, äh, ist sehr wichtig, wir, wir kümmern uns um den Menschen, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Was machen Sie denn gerade? Ja, und wo der Herr Wolf genau in dem Moment merkt, sagt, das, das geht nicht um mich, das geht um Kontrolle, das geht um Effizienz. Ja, und genau dieses Umschwenken, das ist natürlich bedingt durch die verschiedenen Generationen, die jetzt auch hast, weil sage, die Jüngeren sagen, Wolf du kannst mich gerne dreimal fragen. Ja, du förderst mich dadurch, indem du mir Fragen gibst, wenn du mir den nicht gehe ich eben weil wir natürlich auch dieses Spannungsfeld haben, auch der Unternehmen. Ich halte an einer Struktur fest. Überleg doch mal, Sandro, wenn wir beide ehrlich sind, wie oft wir uns schon bereit waren zu ändern, unsere, unsere Führung stiehlt, unsere Führung anzupassen, weil man einfach nicht deswegen, weil man sagt dann, okay, müssen wir jetzt machen, machen alle, sondern weil wir beide dazu haben, nee, daran muss ich drehen, das, das haut so nicht mehr hin. Ja? Oder dann wirklich die Beschäftigung mit Werten. Ja, wo ich früher sagte, wenn du ein junger Mensch warst und du warst mit 15, 16 nicht überzeugter Kommunist, dann hattest du kein Herz. Und wenn du mit 20 immer noch warst, hattest du kein Hirn. Na ja, gut. Das sind so, aber diese, dieses Wachstum, dieses Innere zu sagen, durchzu auch in der Führung, ja, sich anders um die Menschen zu kümmern, ich sehe es jetzt auch wieder in der Pandemie. Ich nehme wieder meine eigenen Partner. Die einen, die mit mir plötzlich diskutieren und sagen, naja, wir könnten uns da ein bisschen weniger treffen. Und die anderen sagen, nö, ist also alles bestens. Ich bin ja, bin ja froh, dass wir es haben. Interessant ist, dass all diejenigen immer auf weniger plädieren, die selber in der Suche sind. Die sind nicht die, die, was man natürlich jetzt annehmen würde und sagt, Wei. klar, ja. die, der weiß genau, wohin es geht. Nö. Das sind genau diejenigen, die durch die Gegend schippern und nicht wissen, soll wir jetzt Segel setzen oder soll wir rückwärts oder sollen wir vorwärts. Nur der Sandro und der Ralf, die könnten ja in dem Gespräch blöde Fragen stellen. Oder die anderen. Also nehme ich mich aus der Diskussion raus und die anderen, die bereit sind, sich selber zu hinterfragen oder, ihren, oder wirklich ihren Weg gefunden, haben, habe ich auch kein Problem damit. Habe ich wirklich beobachtet, ist hochinteressant, Hätte ich so auch nicht eingeschaut, aber genau da kommen die Diskussionen her. Ja. Ich habe es noch mit einer Partnerin, die ähm, hat ein tolles Projekt in, in der Nähe von Plauen, wo es wirklich um, um die Menschen ging. Und plötzlich kam die selber ins, konntest du mit, aus vollem Lauf ins Zweifeln und war fast ein Dreivierteljahr vom Markt verschwunden, kommt jetzt langsam wieder zurück. Ja, und hat ähm, sich plötzlich völlig gedreht und kommt jetzt mit dem Slogan, ich mache Führung nur noch für Frauen. Ja, und dann bin ich plötzlich gefragt, was ich davon halte, und ich saß nur schmunzelnd drin. Da habe ich gesagt, ich wusste noch gar nicht, dass Führung nach Geschlechtern funktioniert. Ist in Ordnung. Funktioniert nämlich nicht.
0: Ja, aber Führung scheint ja deswegen äh, auch äh, gerade so schwierig zu sein. Also ich beobachte das ja auch in den Unternehmungen, die ich jetzt äh, arbeitsrechtlich begleite, oder mittlerweile geht es ja weit über das Arbeitsrecht darüber hinaus, äh, auch in der unternehmerischen Entscheidungsfindung. Ähm, und das, was sehr häufig auftritt, ist dass eben so diese, dieses Suchen nach nach der richtigen Form des Führens. Und wir haben immer gesagt, klar, das eine nach, äh, nach der Vorgabe eines Befehlsempfängers, das ist nicht das, was funktionieren kann. Also geht es über die Schaffung von Werten, über Gemeinsamkeiten, über Verbindungen, also das, was wir schon da herausgearbeitet haben. So, und jetzt sagt man, ja, habe ich alles ganz viel gemacht, aber jetzt ist es ja so, das hat auch funktioniert, solange wir in einem Büro waren oder an den Standorten waren, ja, und jetzt sind aber die Menschen zu Hause oder ich sehe die gar nicht mehr. Ne? Also klar mal im Meeting, wenn wir zusammenkommen, aber dann siehst du halt auch im Meeting der Bildschirm, da 20 Leute, da kann ich nicht auf jeden achten, ich kriege auch nicht in so einem Meeting zu jedem Kontakt, das geht gar nicht. Ne? und ähm, dann ist es so, dass die Mitarbeiter, die dazwischen sind, die also so eine Führungsaufgabe übertragen bekommen haben, die dann so ein Team von von drei, vier Leuten zum Beispiel unter sich haben, dass die mittlerweile mit sich selber so zu tun haben, mit dieser gesamten mhm. Situation, dass die Kraft für eine klare Führung, für Klarheit, für Transparenz, für klare Ansagen, dass die fehlt und dadurch, dass diese diese klare Ansage und diese Transparenz nicht kommt, höre ich ganz häufig von meinen Unternehmern, dass die Mitarbeiter zu weich sind in der Führung, wie auch immer man weich, Anführungsstrichen, Ausführungsstrichen ähm,
1: Ja, das ist aber eine Art, das ist ja genau das, was ich vorhin meinte, dass die, die, die Stars, ich habe immer gesagt, ich unterscheide immer auf, auf hoher See zwischen den schönen Wetterseglern und denen, die auch mal bei Krachen der See das Ruder in der Hand behalten. Nehmen wir mal dieses martialische Bild. Ich kann es, und dann gehe ich mal wieder zurück. Vorhin erzählt, Bundeswehr über Lebenland. Davor gab es Soziogramme. Ich habe damals so mein Image gepflegt: einsamer Wolf. <lacht> Hat wunderbar funktioniert, auch in den Diskurs. Ja, so. <lacht> ja, man muss ja ehrlich sein. Ähm, als wir dort reingingen, war so, das, die Soziogramme bloß nicht mit dem Wurzel. Interessant war, als wir rauskamen, waren alle Dinger gedreht und zeigten so mehr oder minder in meine Richtung, warum. Ähm, war mir selber gar nicht aufgefallen, aber meine ganzen Stars, Sportstars und und und, ja, Volleyballer und, und, und kriegten auf einmal, es entweder nicht gebacken, dass sie nicht genügend zu essen hatten, es war zu kalt und die Mama war nicht da und das war nicht da und jenes war nicht da. Und dann ist halt mal einer bei den Märschen auch umgekippt. Also hast, ich habe mir auf die Schulter gekrallt, habe ihn geschleppt. So, und durch das Handeln drehte sich das Ganze. Und man, das Interessante, was sich dann entpuppte, und das ist, glaube ich, das, was Menschen abprüfen, was ist hinter dem Bild wirklich? Weil du kriegst in diesen Krisensituationen, und da kommt ein alles für alles für die Führung dazu, zeigt der Mensch seinen wahren Charakter. Und da kannst du dran drehen und fehlen und dagegen gehen, wie du willst. Es ist so. Und da kannst du sehen, okay, mit dem gehe ich, ja, weil ich sage, und der sagt mir nicht zurück zum Bewerten, sondern sagt ganz ehrlich, du, du kannst gern hingucken. Ich bin ja da. Ja, aber du wirst es nicht mehr finden. Mhm. Und das ist, glaube ich, was mit dazukommt. Also, das hat nichts mit martialischen Gerede zu tun, aber das ist in meiner Meinung so eine Grundstruktur, wo du einmal sagen kannst, da kann ich drauf vertrauen, weil dem Wulf fällt, auch wenn es kippelig ist, noch was ein.
0: Mhm. Eins fand ich äh, ganz wichtig, das hat mich gerade angesprochen, du sagst, in dieser Zeit, auch in solchen Situationen, ähm, siehst du den wahren Charakter des Menschen. Und in Unternehmen und auch jetzt bleiben wir mal in der Kommunikation in Unternehmen, ja, wo, wo die Menschen sind. Ähm, da ist es so, dass dieser wahre Charakter oftmals sich in der Vergangenheit ähm, mit vielen Dingen überdeckt hat. Ja, wenn wir jetzt sagen, jetzt schiebt sich das so raus. So, jetzt ist natürlich auch immer die Frage, wahrer Charakter oder auch etwas, was den Menschen ureigen ist, nämlich ja dieser Egoismus, dieses Eigeninteresse, dieser Schutz. Denn Immer dann, wenn solche Krisen, solche Phasen sind, wie wir sie ja jetzt haben, das ist ja eine Krise, immer dann ist es so, dass natürlich so ein Stück weit Selbsterhalt und damit auch der Egoismus stärker wird. So Und ich finde, wenn der Egoismus zu stark ist, dann steht das natürlich gegen eine Gruppendynamik, dann steht das gegen eine Entwicklung der gemeinsamen Werte. Ne? Weil das kann natürlich auch stören, wenn du jetzt Persönlichkeiten hast und Leute, die in diesen inneren Zielen und werden überhaupt nicht zueinander passen, weil sie sich nicht verbunden fühlen, dann führt das jetzt zu enormen Spannungen. Ja? Und das ist etwas, was ich zum Beispiel dann feststellen kann, dass du, du kannst ja Werte definieren, aber wenn du, wenn du plötzlich jetzt diese Entwicklung
1: hast. Ich glaube einfach, das, das ist das, wo du mich sehr berührst, damit, wo ich einfach sage, man muss unterscheiden zwischen Selbsterhaltung und Ich-Denken. Selbsterhaltung bei einer Führungspersönlichkeit hilft, sein Team zu erhalten. Ja, dieser Grundsatz, äh, wir lassen keinen zurück ja, oder keiner gewinnt alleine. Das eine Mal sind die Ziege, das eine, du lässt niemanden zurück, du nimmst jeden mit und das andere, keiner gewinnt alleine, ist das nach vorne gerichtet, gehört aber zusammen. Das sind die zwei Medaillen oder zwei Seiten einer Medaille für mich. Mhm. Was jetzt rauskommt, sind diejenigen, die Selbsterhaltung darüber definieren, weil du musst ja in meinen Augen viele Seiten mit betrachten. Man merkt, die Kommunikation in der eigenen Partnerschaft funktioniert zu Hause. Es ist nicht ganz so stressfrei. Die Kinder fürs Homeschooling sind da. Ja, alle Stressfaktoren erhöhen sich. Ja, ich will jetzt um Gottes Willen nicht, dass ich dann jetzt der Wutze sagt, jetzt, Familie ist Stress, ist es manchmal, weil jemand sagt, du heiratest eine Frau, die Familie kannst du nicht aussuchen, die kommt halt mit. Ja, ist aber in den meisten Fällen nicht das Schlimme. Das, das, das ereignet sich ja. Aber deine eigene Familie, du, du hast den Stress. Ich glaube, bei den Menschen geht der Stressfaktor einfach nicht mehr runter. Dann kommen noch die Belastungen dazu. Was tut man in den meisten Fällen? Man sitzt noch an der Dattelmaschine, anstelle sich zu unterhalten und normal miteinander was zu spielen oder zu entwickeln. Also, Stresslevel bleibt weiter oben. Und jetzt gehe ich mit dem erhöhten Stresslevel wieder in die Situation Arbeit. Nur komme ich im Moment nicht raus, ja, weil mein Chef Sandro sagt zu mir, ja Ralf, du wolltest doch immer Homeoffice machen, oder? Und du denkst, ach nee, morgen. gestern hatte ich ja noch die Tür zumachen können und morgen bleibe ich hier drin. Ja, das heißt, du breibst in der Blase und der Druck geht nicht raus. So Und dasselbe, das für die Führung zu begreifen, ist wahnsinnig schwer. Ja, und ihnen auch klar zu machen, dass sie damit anders umgehen müssen. Und dass du wirklich entdecken wirst, dass die Menschen, auf die du vorher gebaut hast, einfach ähm, selber in dieser Krise Führung und Hilfe brauchen. Ja, genau. da sind wenige dabei, die, die in sich konsistent sind und wo du sagen kannst: Den Sandro kann ich laufen lassen. Das ist überhaupt kein Thema. Mit dem muss ich ab und zu querchecken. Ja, will ich so ein Buddy-Verhältnis, wo ich sage: Komm, wir machen Sparring. Wie geht's dir? Wo hängt's? So, den anderen musst du wirklich sagen: Komm, komm mal, gib mir mal die Hand wir laufen mal ein Stück. Ja, lass, erzähl mal.
0: So, und jetzt, jetzt, jetzt ist doch das genau der Punkt. Früher hast du dann gesagt, lauf unten, wir laufen mal ein Stück, erzähl mal, beziehungsweise ich sehe dich und ich sehe dir, geht es nicht gut. Ne? Und heute ist es so, ähm, wenn du die, früher bist du dir mal zufällig über den Weg gelaufen oder du bist einfach mal nur reingegangen, hast Hallo gesagt, hast in den Raum geguckt. Heute virtuell funkst du nicht jeden an, äh, mit dem du im Team arbeitest äh, und sagst Hallo. Jedenfalls kenne ich die wenigsten Unternehmen, die das machen. Du kriegst diese. Diese, dieser, diese Wandlung in den Menschen passiert ja relativ schnell. Die passiert ja schneller, als sie noch vor dieser Pandemie, vor dieser Krise passiert sind. so Das heißt, die Menschen ändern sich in viel schnellerer Geschwindigkeit Auch aufgrund der ganzen Umstände, die jetzt kommen, weil nämlich die alten äh, Mechanismen, die alten Konditionierungen, alles das, was sie gelernt haben, das funktioniert jetzt nur noch bedingt, weil sie nämlich über einen längeren Zeitraum jetzt andere Situationen hatten. Das heißt, sie haben andere Verhaltensweisen herausgebildet. Und damit sind sie plötzlich in so einem Veränderungsmodus. Das kann was Tolles sein, wenn man sich jetzt plötzlich gut entwickelt. Das kann aber auch dazu führen, wenn du nicht in dem richtigen Umfeld bist oder nicht richtig geführt wirst oder wie auch immer, dass du plötzlich eine ganz komische Entwicklung nimmst, die du vorher als meinetwegen der, der Unternehmer, der die, die Abteilung geführt hat, die du gar nicht mitbekommen konntest, weil dieser Mensch jetzt plötzlich eine andere Dynamik bekommen hat. Der hat eine andere Geschwindigkeit bekommen. So, und dadurch, dass du diese Veränderungen nicht rechtzeitig erkennen kannst, fällt es dir natürlich so unglaublich schwer, auch rechtzeitig zu reagieren. Und wenn du es dann vielleicht irgendwann wahrnimmst, weil er in einer Teambesprechung, wo 10 oder 20 Leute sitzen, plötzlich so völlig anders in die Richtung läuft, also nicht mehr so, wie du ihn kennst und nicht mehr so für die Werte und noch nicht mehr in die Diskussion sich einbringt, und du fängst dann an reinzugehen, dann ist es auch schon so, dass die Entwicklung so weit vorangeschritten ist, dass du mit einem ursprünglichen Führungsverhalten, wie du es früher mit den
1: Mitarbeitern gemacht hast, nicht mehr äh, untereinander kommen. Und die Ironie des Schicksals, lieber Sandro, ist ja noch, dass manchen in dieser Zoom-Zeit, wenn du die treffen, ja, viele haben ja gesagt, wir müssen uns mehr umeinander kümmern, haben wir ja auch getan. Ich glaube manchmal, dass es für viele erschreckend ist. Und zwar, du triffst dich jetzt plötzlich täglich und jemand fragt, wie ist es denn, wie geht's denn? Ja, und du musst fragen, früher im Büro war das, Du hattest das gemeinsame Bürogebäude, du bist unten rein, du warst Teil der Gemeinschaft. Mhm. Der große Vorteil war, wenn der Sandro Wolf und der Ralf Wutze die beiden Stinkstiefel nicht reden wollten, sind die in ihrem Büro, haben die Tür zugemacht, das war's. Aber sie waren da und sie waren in der Gemeinschaft. Aber die mussten nicht reden. Und heute kriege ich die immer mittags auf die Funke und sage, und Sandro, wie ist es so? Alles gut? Und dann fragt er schon wieder. Ja, mhm. Ich muss mich plötzlich bekennen, was ja, weil der andere meint, es wirklich gut, der versucht es ja wirklich. Ja, aber ich kriege plötzlich so eine Art, nee, die will ich eigentlich gar nicht. Und genau, was ich eigentlich so will, ich, das ist immer an dem Anfang, weshalb ich dir damals so, so ein bisschen heftig widersprach, wo ich sage: Sandro, wir dürfen es nicht so schön sehen, dass die alle mit dem Homeoffice, auch die in der Führung, zurande kommen. Die Führung hat noch nicht mal im Ansatz begriffen, welche Schwierigkeiten auf sie zukommen? Und ich glaube, wir sollten dieses Thema auch noch vertiefen, weil die, die Zweifel, die wir selber haben, kommen da ja genauso mit rein, weil wenn, das muss ich ganz ehrlich nach außen richten, wir haben kein Patentrezept, es gibt kein Patentrezept. Und Sie, sie können auch wie, wie funktioniert jetzt Führung? Nein, habe ich gesagt, wir können maximal darüber reden, wie wird sich führen entwickeln, wir treiben wir die voran. Ja, weil wenn wir mit dem Ding stehen bleiben, ist das Thema ja auch schon wieder durch.
0: Ja, das ist so ein, das, Deswegen meine ich, das ist so ein dynamischer Prozess. Wenn wir vor einem Jahr bei der Überführung gesprochen haben, dann liegen da heute Welten dazwischen durch diese ganzen Entwicklungen, die da passiert sind. Also meine ich, ne? Du guckst hier schon wieder so ein bisschen skeptisch und dafür erzählt er da. Aber nö, nö. okay, Mach dir keine Hoffnung, ich widerspreche dir nicht. Das ist eine Frage der Interpretation, nämlich an dem Bildschirm, ja, weil, weil du riechst nicht die gleiche Luft, du atmest nicht das gleiche, du bist nicht in dem gleichen Raum und deswegen ist es anders, so. Und du, du guckst nur auf diese sogenannten nonverbalen Geschichten. Das heißt, ich gucke jetzt in, in, in dem Bildschirm, was sehe ich? Ich sehe von den Kopf und die Schulter. Ich sehe aber nicht die Hände. Ja. Also alles das, was sonst dieses Gesamtbild für dich ergibt, wenn du dich mit Menschen unterhältst in der Kommunikation, ist nicht da. So. Und deswegen ist es, wenn du heute Mitarbeiter führst, dann ist das sicherlich schwieriger. Und diese Entwicklung der Menschen ist ja nicht nur remote gebunden und Bildschirm gebunden, sondern es gibt ja auch genug Menschen, die in der Produktion arbeiten. Aber wir selbst nehmen in der, in der jetzigen Zeit so viele Zeichen, dass die dieses Miteinander äh, zu reden, auch zu erkennen, wo entwickelt sich etwas hin, das ist, das ist schwieriger geworden, so mein Empfinden, äh, aus den Gesprächen heraus. Und auch ich persönlich muss sagen, an der einen oder anderen Stelle
1: macht man jetzt so neue Erfahrungen, wo ich dachte, oh, gucke an, das hätte ich ja. jetzt so nicht gesehen. Ne? Wir müssen, und ich glaube, wir sollen das nächste Mal auch dieses Thema Führung noch mal etwas weiter sehen auf alle. Wir beide kommen ja aus der artgerechten Sesselhaltung, aus der Büroarbeit. Es gibt Gott sei Dank im Leben ein bisschen mehr. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen uns immer hüten, dass wir nicht irgendwann eine Zweiklassengesellschaft draus machen. Wobei ich glaube, da auch da wird sich noch mal einiges umbauen. Wir haben kürzlich so, oder das letzte Mal, ja über Einzelhandel und 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 diskutiert. Ich glaube, wir brauchen diese gedankliche Offenheit, diese Wandlung einfach mitzunehmen. Und ich glaube, wir müssen insgesamt, ob das Thema Führung, ob das Thema, das Thema Angst ablegen. Da ist nichts dabei, was Schlimmes. Es ist nur neu. Ich will nicht mal sagen, es ist anders. Es ist neu.
0: Ja, und, und, ich, und, und ich glaube, es ist auch wichtig, diese, diese Ungewissheit, die manchmal mit dem Neuen verbunden ist, was natürlich auch verletzlich macht, ja, weil du nicht diese Sicherheit aufbringen kannst, ich weiß ganz genau, wo der Weg ist, sondern bei Neuem heißt es hinzugucken und zu schauen, sagen, okay, ich weiß jetzt gerade nicht so richtig, welchen Weg wir gehen. Wir wissen zwar, was unser Ziel ist und was was wir was wir eigentlich gemeinsam erreichen wollen, aber ich kann dir nicht sagen, äh, ob wir in drei Monaten da lang gehen oder da lang gehen. Ne? Und, ähm, und da musst du dann eben auch diese Verlässlichkeit und Offenheit, ähm, das musst du, glaube ich, dann auch so deutlich ähm, zeigen, zulassen, und das ist auch wieder so ein Widerspruch, ne? weil die Leute erwarten von dir diese Sicherheit. Der weiß schon, wo es lang geht. Ähm, naja, aber solange wie du nur diese Sicherheit versprühst und die denken, die können sich nur hinter deinem Rücken dann auch äh, gegen den Wind schützen, der von vorne kommt. Solange werden sie nicht die Aufgabe übernehmen, selber sich mal vor dich zu stellen und sagen, okay, pass mal auf, jetzt brauchst du mal ein bisschen Windschutz. Ne, Du musst jetzt mal in unserem Windschatten fahren. Sondern du bist immer vorne, bist du irgendwann Vielleicht in der Tat irgendwann auch sagst, ich bin müde von diesem ewigen Kampf gegen den Wind. Ja, und dann mhm. muss es so ähnlich, vielleicht, jetzt nehme ich mal so ein Bildnis, weil ich diese, dieses Bildnis mag. Ein sehr guter Freund von mir ist so ein Radsportler, ein leidenschaftlicher Radsportler. Und wenn die in der Gruppe schnell fahren bei irgendwelchen Rennen, dann wechseln die sich immer ab. Es ist immer einer vorne im Wind für eine gewisse Zeit und wenn dann der dahinter merkt, okay, ja. Die Kraft äh, reicht nicht, um die Geschwindigkeit zu halten, äh, die sie fahren wollen. Dann schert der aus, der lässt sich nach hinten fallen und es übernimmt wer anders. Und das ist völlig normal, dass damit Kraft schon der andere in den Windschutz kommt. Und so fahren die stetig eine hohe Geschwindigkeit, aber sie wissen, wo ihr Ziel ist, wo die Richtung muss. Und deswegen stimmen sie sich ab, weil der dahinter, wenn der merkt, der andere kann jetzt nicht mehr, dann geben die sich ein Zeichen und sagen: Ey, ich führe. Ja? So. Und das ist natürlich effektiv, weil du immer wieder regenerieren kannst. So, Wenn aber Führung heute so ist, dass du vorne nur im Sturm und im Wind bist und alle anderen hinter dir, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du irgendwann so ausgebrannt bist, dass du es nicht mal mehr, mehr schaffst, dich in den Windschatten einzuordnen, um irgendwann noch dich wieder zu regenerieren. Und ich glaube, das ist etwas wo wir heute hingucken müssen. Es gibt eben viele, die sich zurückfallen lassen und schön Windschatten fahren. Denen geht's gut, ja, mit äh, entsprechender äh, minimaler Kraftaufwendung. Und dann gibt es vorne eben enorm im Wind stehen. So, und wichtig ist sowohl im, im Unternehmen als auch in diesen Bereichen, wo Menschen miteinander arbeiten, auch im Sport, dass man es schafft, als Team eben auch zu gucken, dass wir dieses Gemeinsame auch schaffen können, indem wir gemeinsam diese Verantwortung übernehmen. Und dennoch ist Führung unglaublich wichtig. Und die Frage ist immer, wie sieht diese Führung aus? Ist das eine abwechselnde Führung? Ist das eine One-Man-Show? Ist das ein Definieren und auf breiter Ebene? Und da muss man sicherlich mal drüber diskutieren, denn das ist, glaube ich, etwas, was ich aus unserem Gespräch heute mitnehme. Führung ist nicht einfach zu sagen, da, 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 sondern Führung ist zum einen Entwicklung, aber zum anderen auch in der jetzigen Phase von vielen, vielen Dingen geprägt. Ne?
1: Richtig. Und du, das ist ja eigentlich das, wo ich auch sage, ähm, denk an den Sport zurück. Du hast sicherlich den einen oder anderen Star im Team. Ja, Aber auch da, ich habe vorhin, bevor wir miteinander anfingen zu diskutieren, ich gesagt, äh, was ist eigentlich so das Wichtige an so einem Team der Fußballer, Handballer, dass der das Spiel lesen kann. Ja, was nützt dir, wenn du plötzlich so ein Team aufs Feld schickst und vorhin sagst, also wir, haben folgende, wir haben folgende Taktik, ja, marschiert mal los. Und deine, deine Führungsspieler können das Spiel nicht lesen. Und das Spiel macht was plötzlich völlig anderes. Und die halten an dem fest, was der Trainer vorher ausgibt, Dann ist nicht der Trainer doof, sondern dummerweise der Spieler, der da auf dem Spielfeld führt. Ja, oder das Spiel nicht lesen kann. Und das ist ja dasselbe, was bei uns in den, in den verschiedenen, ob du Netzwerk nimmst, ob du Abteilungen im Unternehmen nimmst. Wenn jeweils der Kopf das Spiel nicht lesen kann, dann trifft er falsche Entscheidungen. Ja? Und ich sehe das im Moment so auch bei uns. Das sind die, wir sind ja lauter Selbstständige. Jeder, jeder trifft für sich Entscheidungen. Der eine nimmt dieses Spiel, ja, wo ich sage, wir haben den, den, dasselbe Spielfeld. Und alle, die meinen, sie haben eine Abkürzung, Laufen ins Leere. Ja, weil du musst halt, und der Unterschied unserer modernen Navis, wie wir es jetzt eigentlich haben, wir beide, das Navi kann dir dummerweise nicht die Richtung geben. Die versuchen immer, Zukunft einzutippen. Und das Navi sagt, Ziel kenne ich nicht. Mhm. Weil du musst es entwickeln. Was, das, was die heutigen Navis dir sagen können, da, wo du läufst, ist ein Weg. Ja, also das heißt, wir haben, wir haben die Messgeräte, wir können sagen, da ist der Weg. Wir sind eigentlich, wenn wir ehrlich sind, relativ blind, aber wir müssen uns auf mehr, und dann sind wir auch auf dem ich sag, Wertewelt, Soft Skills, Hard Skills verlassen, was du vorher messen konntest, weil das war ja so fürchterlich einfach. Früher war das einfach, du hast gesagt, immer weiter. Ja? Weiter nur weiter. Alle Kahn, ne? funktioniert bloß jetzt nicht. Weil weiter <lacht> oder anders weiter oder wie weiter. Und deswegen ist die, dieses Thema Führung auszuschwerden, so weil du kannst es nicht einfach ausrichten. Ne? Weil Führung war ja so nach dem Motto, also jawohl, verwutze, Bresche von hier bis Brasilien, zwei Meter breit, fünf Meter hoch, los geht's. Ja, heute müsstest du sagen, Bresche okay, aber Brasilien kenne ich nicht. Äh, müssen wir gucken, wohin wir wollen.
0: Ja, aber, aber guck mal, das ist ja... Klar, du sagst, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine gemeinsame Kultur ne, und das, ist, das sind unsere Werte und das wollen wir erreichen. So, das Endziel äh, in Anführungsstrichen ist ja nur eine Richtung. Ne? So, aber ähm, dann brichst du das in kleine Ziele runter und irgendwo musst du auf irgendwas musst du hingucken. Ne? Also das,
1: das Problem ist, Sando, dass wir eigentlich eine Stufe haben, wo wir dieses Ziel erst finden müssen. Wir können doch gar nicht runterbringen. sondern diesen Entwicklungsprozess. Das ist, glaube ich, was wo viele wo Führung dran scheitert, wenn sie zugeben das liegt daran, dass der dafür zugeben müsste, was du vorhin sehr treffend gesagt hast. Ich weiß nicht, wohin es geht. Wir müssen schauen, wohin es geht. Wir müssen mal alle in den Ausguck und müssen schauen, wo ist Land? Ja, wo okay, ist das für uns passende?
0: Das heißt, Phase, Phase wäre ja jetzt an der Stelle, dass wir sagen, Okay, wir wissen nicht, was jetzt mit der Corona-Pandemie weiter passiert. Wir wissen nicht, wo wir die Unter Unternehmen aufstellen, damit auch die Entwicklung, was mit den Mitarbeitern in den Unternehmen passiert. Wir können uns Gedanken machen, indem wir das jetzt analysieren und sagen, jetzt arbeiten wir am besten so. Ähm, dann haben wir, haben wir, ist eine Frage von Führung, wo wir sagen, okay, wir haben versucht, die Mitarbeiter einzubinden, damit jeder auch aus dem Team heraus seine Ideen einbringen kann. Vielleicht bringt er eine tolle Idee, das ist das Zündende. Bedeutet dann auch wieder, jetzt nehme ich das auf, was du gesagt hast, aus dem Sport. Wenn du das Spiel nicht lesen kannst, nutzt ja einer, der stark führen kann, gar nichts. Also ist das so die Frage, ist, sind wir jetzt wieder beim Thema Schwarmwissen? Ne? Also das, was wir in der Natur ja finden, äh, plötzlich, gibt es eine Dynamik aus der Gruppe heraus, dass, dass einer plötzlich von dem abweicht, was der, der führt, an Weg vorgegeben hat und alle laufen dem nach. So, und dann musst du natürlich, jetzt breche ich das mal auf so ein Unternehmen runter, auch die Freiräume zulassen, dass die ausbrechen dürfen, und um zu sagen, nee, ja. wir finden den Weg des anderen besser. Und du, der ja bisher mal geführt hast und die guten Entscheidungen getroffen hast, wir finden, sind jetzt der Meinung, du bist jetzt gerade zu sehr im Wind gestanden, du siehst jetzt auch gerade nicht die Richtung, geh mal in den Windschatten rein, wir laufen jetzt mal da hinterher. Das muss ich natürlich im Unternehmen auch zulassen. Dafür ist ja die Frage, wie will ich dem Raum geben? Also auch das ist ja etwas... Führung ist ja schön, aber ich muss ja auch als Unternehmen ähm, und im Unternehmen muss ich ja diese Räume erstmal eröffnen. Wenn ich den Leuten nicht die Räume öffne, überhaupt solche Wege zu gehen, dann werden die natürlich den alten Weg einfach nur weiter trotten und dann knallt es halt irgendwann, weil es nicht mehr funktioniert. Ne? Also auch da die Frage des Schwarmwissens. Ähm, aber es braucht dennoch an irgendeiner Stelle ja irgendeinen, der auch Visionen entwickelt, die vorher vielleicht von der Gemeinschaft nicht mitgetragen
1: werden. Ja, aber Visionen kannst du eigentlich erst entwickeln, wenn du selber weißt, wo du im Prozess stehst. Ja, wenn du nicht weißt, wo du stehst, wohin willst du mit Visionen? Passend, verstehst du, wo ich sage, dieses Beispiel dieser Lazy-Aid, die man man bleibt im alten Prozess, das ist der eine Krieg, und du kriegst irgendwann den Abzug, weil du sagst, okay, wir haben jetzt zusammen, das, das heißt ja nie, also die, diese Fehlinterpretation darf sich bitte bei uns keiner erlauben, dass wir sagen, also jetzt halten Sie mal Ihr Unternehmen an, tun Sie mal nichts und überlegen Sie nur. Nee, arbeiten sollen wir trotzdem. Das funktioniert und mhm. Ende ja. funktionieren auch getrennt. Manchmal. Bei manchen. Ich also, aber das einfach weiterzuentwickeln und sagen, ist es mit aller Ehrlichkeit liegen die Steine, so wie wir sie gesetzt haben, alle richtig aufeinander. Ja, die Steine, die wir alle haben, sind sicherlich okay, aber müssen wir damit was anderes bauen? Ja, müssen wir wirklich sagen, das Produkt, so wie wir es im Moment anbieten, ist das Richtige oder wohin muss ich das entwickeln? Wie weit ist der ganzheitliche Anspruch? Wie weit ist der Rückspiel des Nutzens für die Gesellschaft, wo auch viele Wert legen? Ja, welche, welche Mitarbeiter passen zu uns dann? Ja? Es wird sicherlich den einen oder anderen geben, wenn du sagst, also Mercedes würde jetzt sagen, wir bauen wieder nur Zeppeline, dann gehen ihm wahrscheinlich die Hälfte der Mitarbeiter zur BMW oder sonst wo immer sagen, jetzt spinnen die. Ja? Aber die anderen, die sagen, das ist aber eine super neue Technik dabei, das heißt zwar Zeppeline, aber es ist was völlig anderes. Ich ziehe wieder andere Menschen an. Ja? Gesetz der Anziehung. Und auch, wen will ich haben? Will ich Menschen haben, die sagen, ich halte beständig am Bewerten fest? Oder, wo ich früher immer sagte, viele Chefs stellen nach dem System ein, Hauptsache der Mitarbeiter ist dümmer als ich selbst, das fordert mich nicht. Oder, ja, ich bin, ich weiß, ich bin noch ein bisschen böse. Aber, oder gehe ich wirklich in den Diskurs rein und sage, auch mich bringt das weiter. Ich brauche dieses Sparring. Ich brauche die Mitarbeiter, kommt und sagt, hör mal zu. Ich habe mir da was überlegt, können wir mal drüber reden. Ja, dieses Hin und Her, davon leben wir. Und das ist das, was ich meine, den Prozess zu finden, mit allen zusammen. Weil ich glaube, diese, diese, was ich vorhin einsamer Wolf-Strategie, die ist längst ad acta. Also ja. das, das glaube
0: ich auch. Das, das, das kann nicht mehr funktionieren, weil du in der Breite, wie, wie du dich hier aufstellen musst, und wie du auch ähm, deine Meinung mal zulassen musst zu korrigieren, das kannst du natürlich alleine schwer, ja, bis gar nicht. Ähm, also du brauchst schon von von außen auch Menschen, ähm, mit denen du dich darüber austauschen kannst. Und ähm, wo du dann eben auch dir mal sagen lassen kannst, schau doch mal da näher hin oder ähm, wo einfach die Frage vielleicht etwas auflöst. Ne? Und auch das ist ja etwas, wo Unternehmer sich sonst ähm, zu einem, bei Unternehmerstammtisch eine lockere Runde bei einem Wein oder bei einem Bier getroffen haben und haben allgemein pauschal Dinge diskutiert. Ne? Auch das fehlt ja weg und Unternehmer treffen sich, also ich habe es noch nicht gehört, jedenfalls nicht von denen, die sich vorher am, am Unternehmerstammtisch getroffen haben oder in irgendwelchen Unternehmerdingen, äh, dass die sich jetzt in gleicher gemütlicher Runde äh, vom Bildschirm treffen ähm, in einer Runde von, von 15, 20 Menschen äh, mit einem Glas Wein und einem Bier und dann eben sich austauschen über all solche Dinge. Ne? Also auch das ähm, fällt ja zurzeit auch weg. Also ich denke deswegen, da sind so, so viele Dinge. Ähm, da muss man mal hingucken, das ist spannend. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch etwas, was unsere Gesellschaft momentan enorm verändert.
1: Und dann, lieber Sandro, sollten wir, wenn ich auf die liebe Uhr gucke, die klaut uns wieder mal die Zeit noch weiter diskutieren. Nein, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Du hast jetzt einen Punkt berührt, den wir auch weiter besprechen sollten, was das Thema Führung angeht, was das Thema Arbeitswelt angeht. Wenn ich gerade diese ganzen Unternehmerplattformen anschaue, auch denen, die wir beide angehören, dann bin ich immer darüber verwundert, dass da eigentlich immer über Rahmenbedingungen gesprochen wird. Und ich frage mich immer, ich finde es ja toll, dass ihr über Rahmen redet, blöde Frage, was ist in dem Bild drin, wo der Rahmen drumherum ist? Und ich glaube, mit der Frage sollten wir den einen oder anderen unter dem Kopfkissen in den Unruheschlaf schicken, weil ich glaube, wir denken noch viel zu wenig darüber nach. Das ist das, das, dieses Forderungsbild, was uns, glaube ich, beide nervt. Mhm. Ja, immer das, was kriegen wir, was haben wir? Wo ich dann immer... es also können mir jetzt viele bitterböse sein. Aber wo ich sage, Leute hört auf zu schreien, dass er irgendwelche Unterstützung braucht, wenn er nicht mal wisst, ob das Unternehmen das Wert hat, überhaupt noch weiter zu leben oder ob er schon die ganze Zeit Not beatmet hat.
0: Da bin ich, da bin ich ganz bei dir, ja, weil du musst wirklich gucken, was funktioniert jetzt und wo entwickelt sich etwas oder wer steht einfach nur und wartet. Ja, und der, der wartet, dafür ist die Zeit. Wir haben so lange darüber diskutiert und da sind jetzt zwölf Monate darüber vergangen, ähm, viele können aus diesen, diesen Löchern, äh, das sind keine Startlöcher mehr. Das sind einfach nur noch Löcher, in denen sie drin sind, aus denen sie nicht mehr rauskommen. Ähm, das funktioniert nicht. Ähm, und alle anderen, die
1: arbeiten nebenbei. Was mich eigentlich so ein bisschen an, nicht an unserem Gespräch belastet, sondern eigentlich worüber wir diskutiert haben, dass wir immer noch an den Punkten diskutieren und beide immer noch feststellen, es ist nicht besser, es ist eher schlechter geworden. Ja, richtig.
0: Es ist in der Breite, es ist schlechter geworden, weil es eben auch so widersprüchlich ist. Und du siehst halt auch diese diese Grenzen zwischen großen Unternehmen und zwischen diesen mittelständischen Unternehmen. Bei den mittelständischen Unternehmen wollen, wollen circa 87 Prozent so schnell wie möglich aus dem Homeoffice wieder raus. Ja, Die wollen die Mitarbeiter auch danach nicht mehr groß im Homeoffice beschäftigen. Und bei den Konzernstrukturen in großen Unternehmen ist es so, dass die in eine völlig andere Richtung gehen. Die sagen, die sollen vier Tage Remote-Arbeitsplatz haben und ansonsten reicht das aus, wenn die einmal in der Woche ins Büro kommen. Und ne, du siehst hier so wirklich so richtig konträre, unterschiedliche Entwicklungen. Und das ist, das, das ist diese Spannungsverhältnisse. Und ich glaube, dass, das macht eben viel auch mit den Menschen, die da
1: kreuz und quer sind. Ja, aber genau da, lieber Sandro, liegt nämlich der Hase in meinen Augen im Pfeffer. Äh, es trifft den Mittelstand deswegen, weil dieses Thema Führung und Hamanos einfach nicht organisiert war. Und man ist von der Organisationsstruktur eigentlich immer noch, ich hätte beinahe gesagt, in der Pionierform. Morgens alle ins Büro von Chef, Parole, dann wieder alle raus, damit führen wir. So Und jetzt auf einmal kommt so eine Struktur, die sie zwar, die hat ein tolles Bürogebäude, das sind auch Abteilungen. Aber eigentlich, was das Stabile daran ist, ist der Bau. Und dass sie ein Büro haben. Aber die Organisation, die ist unheimlich instabil. Und ich glaube, darüber sollten wir beim nächsten Mal nochmal reden. Damit schicken wir unsere Tour heute so etwas in die Ungewissheit. Wir können auch keine Gewissheit schaffen, wo es keine gibt. Keiner von uns kann das. Lieber Sandro, ich freue mich auf den nächsten Mittwoch. Bis dahin. Lieber Ralf, bis dahin. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao.